0: Bibbia, la Bibbia è un magazzino di immagini che possono indicare il passaggio da un mondo a un mondo diverso, c'è il paradiso perduto, c'è cioè il diluvio universale e credo nella Bibbia, eh, nella Genesi, eh, l'immagine più adatta al tempo che vediamo che viviamo è la torre di Babele. L'uomo eh, costruisce una torre sempre più alta, sfida la divinità, si libera dalla responsabilità della vita terrena, la divinità reagisce e gli toglie la lingua unica e con questo l'opera finisce. Mettete al posto di lingua unica pensiero unico, la pandemia produce un effetto di Riduzione o di rottura del meccano positivo e progressivo della globalizzazione. Eh, Introduce nel software della globalizzazione un qualcosa che lo hackerà, lo guarda. Eh, Prima tutto era globale, cercherò di dire perché e per come, eh, dalla pandemia in poi tutto in qualche modo cambia e non cambia solo dal lato sanitario, ma dal lato sociale, economico, politico geopolitico. L'intensità della mutazione, rerum, scatenata dalla pandemia, va oltre la dimensione sanitaria. Se anche quando, speriamo presto, ci sarà la fine della pandemia, l'arrivo del vaccino, comunque gli effetti restano. Uh, ho detto effetti sociali, eh, beh, eh, quando comincia il mondo moderno, eh, si dice, si passa da homo omini lupus a homo omini eh, governato da, dalla civiltà, dallo Stato, e adesso per ora con le mascherine siamo homo homini virus, cioè dire, c'è un distanziamento sociale molto profondo. Molto straniante. Eh, non per caso sul libro che fonda la ideologia dello Stato, il Leviatano, eh, sul Fontestichio, in basso a destra ci sono i due dottori della peste con il mantello lungo e la maschera a becco Per indicare che eh, le pandemie producono eh, effetti. Sociali e poi gli effetti politici nel rapporto con il governo è cambiata la dimensione delle libertà, i poteri dello Stato in Italia molto male esercitati, ma fondamentalmente i rapporti politici cambiano. I rapporti economici: è difficile pensare che finita o comunque. In qualche modo bloccata, la vecchia economia della globalizzazione tutto torna esattamente come prima o ancora meglio e eh, senza il miglior presso. E i rapporti geopolitici? Attualizziamo eh, le elezioni americane. Nelle elezioni americane, a parte il confronto tra due leader, eh, c'è il confronto tra due mondi, il mondo globale e il mondo tradizionale. Il mondo globale è quello che inizia con la doppia presidenza di Clinton, va avanti con la doppia presidenza di Obama. Uh, Obama si insedia e nel discorso di presentazione, di impegno, dice: Non abbiamo il passato, abbiamo solo il futuro. Il passato non ci unisce, il futuro ci unirà. Uh, quando uh, vince Trump, a Berlino Obama dice non è la fine del mondo, è la fine di un mondo. E per un mondo intende il mondo al quale appartiene. E noto, avendo anche visto e parlato, parlato e ho parlato, il presidente Obama è un uomo di grandissima... Città intellettuale. Eh, il mondo eh, democratico è il mondo eh, che si sviluppa ignorando il passato verso il futuro, disegnando l'uomo nuovo e il mondo nuovo. L'uomo nuovo:
1: tutte le leggi
0: sul sesso, sul transgender, sulla razza, eh, LGBT, eh, e eh, il rifiuto del passato. Quando ti metti a buttare giù i monumenti, indichi con un atto discutibile ma certamente molto forte: indichi il desiderio di rimuovere il passato e guardare solo al futuro. Quale futuro poi dipende da tante altre cose. Il mondo dei repubblicani, l'altro mondo, è il mondo tradizionale, eh, è il mondo nel quale eh, si. Patria, il concetto di patria, patria è parola che deriva da patria, è della terra dove riposano le ossa dei tuoi padri, è un mondo nel quale si interrompe il declino verso l'Asia, la politica americana fondamentalmente è una politica di reazione al declino, lo scivolamento che c'è stato per decenni verso l'Asia, la presa d'Asia limiti di questa eh, politica, eh, per inciso la presa d'atto del fatto che la Cina dal 2013 in poi cambia politica, cessa di essere solo un'entità economica, diventa o pretende di diventare un'entità geopolitica in conflitto con il resto del mondo, comunque con una ideologia se volete mercantile ma di supremazia, una parola per tutte. Per caro questo, le vie della seta, Eh, questo è il confronto tra due mondi e eh, credo in questo momento la crisi del primo mondo, da dove viene fuori, Eh, voi siete giovani e quindi avete un qualche tipo di dimensione eh, rivolta al presente, al dopo, ma eh, sulla, sul spizio degli archivi nazionali a Washington c'è un verso da Shakespeare, la tempesta, e c'è scritto, what's part is old? Non serve una lunga, ma grande quantità di passato, ma una modica quantità di passato, tuttavia serve anche eh, E ve lo dico eh, tornando... Partendo dalla mia esperienza personale, nel luglio dell'89, il Corriere della Sera mi chiese di scrivere un articolo sul bicentenario della Rivoluzione francese 1789-1989. In quell'articolo, derivandolo da esperienze di lavoro, ricordo, ho scritto, si spezza la catena Stato-Territorio-Ricchezza. Per secoli gli stati controllando il territorio, per i confini hanno controllato la ricchezza. Controllando la ricchezza avevano il monopolio della politica, battivano le monete, rispondevano le imposte, dicevano la giustizia, le leve militari. E la catena, eh, scrivevo, si sta spezzando nella sua parte, se volete immaginarmi più a più, ma la ricchezza sta entrando. Nella Repubblica Internazionale del Denaro, al Polide e ai responsabili. E indicava un processo che avrebbe avuto effetti dalla finanza verso la politica.
1: Il Corriere intitolò quell'articolo,
0: meglio dell'articolo stesso, Una rivoluzione che svuoterà i parlamenti. Luglio 89, nel novembre, cade il muro, eh, nel 94, l'accordo sul commercio mondiale, WTO che è un accordo politico, non economico. Il mondo è unificato in una unica geografia mercantile governata dalla democrazia. Nella presidenza Clinton si attivano gli strumenti finanziari per la globalizzazione, nel frattempo dai fortieri militari è uscita Internet, L'Asia entra nella città nel 2001 e la crisi arriva nel 2008, la prima delle crisi. Io ringrazio il Presidente per i libri che ho scritto, per la citazione, ricordo, ho scritto nel 92 nazioni senza ricchezza, ricchezza senza nazioni, mi dice niente? Nel 95 il fantasma della era per esempio il periodo in cui venivo in qualche modo demonizzato per l'idea che togliere i dati subito di colpo in Europa era una cavolata eh, eh, mi dicevano, eh, si vede che non ha idea della globalizzazione ce l'avevo l'idea degli effetti abbiamo esportato capitali e importato povertà. Eh, la cosa giusta, ma, nel tempo sbagliato, un troppo di sé Italiani. Nel libro La paura e la speranza del 2007 c'era scritto sottotitolo La crisi arriva ed è arrivata al crisi finanziaria. Nel pieno della crisi finanziaria io ricordo la posizione del governo italiano, per la verità condivisa con il Presidente del Consiglio, la posizione era eh, non possiamo limitarci ad agire sugli effetti, dobbiamo agire sulle cause, perché questa crisi non avrà termine se non agiamo sulle cause, ci saranno altre crisi e usavo l'immagine del videogame, Eh, sei dentro arriva un mostro, lo batti, eh, ti rilassi, arriva un mostro più grande del primo l'idea, l'immagine, la rubò l'Economist fece c'è l'immagine di un guerriero con natura tra un mostro e l'altro. Eh, devo dire in omaggio, copyright, al guerriero che ha messo gli occhiali. Eh, l'idea era, e finisco la parte generale, l'idea era eh, introdurre regole. Tu non puoi Vivere in un mondo dove l'economia è globale e il diritto è locale, in un mondo eh, dove l'unica regola è che non ci sono regole, il mondo dell'indagine, che domina su tutto: eh, l'idea era passare dal free trade al fair trade. Free trade è ok, prezzo è giusto, domanda è offerta su un bene o su un servizio a sincroniciano. Fair trade è salire a monte nelle catene di produzione eh, dei beni, dei servizi, eh, se ci sono regole applicate, minime, ma applicate. Eh, ricordo fu eh, redatto alla bozza di un passaggio multilaterale si chiamava Global Legal Standard
1: fu approvata
0: dall'Assemblea dell'Opse, ma fu battuta dal cosiddetto Financial Stability Board che diceva che non servono regole per l'economia, bastano alcuni aggiustamenti sulla finanza e avevano la Stability. Non vi dico che era il Presidente del Financial Stability, credo di ricordare un italiano, ma lasciamo stare. Il punto vero è che fu la vittoria di creso sulla politica sono andato a rivedere il vecchio Global Standard, dall'articolo 4 c'era scritto rispetto di regole ambientali e igieniche, mi dice niente, mi niente? Detto questo eh, servono regole in assenza di regole che chiudono la simmetria tra l'economia e il diritto, regole che... Potrebbero essere come fu nel 1944 a Bento che non volete il vecchio globo di ma in assenza di regole, qui ce ne saranno ancora. Una è stata
1: finanziaria,
0: poi questa, diciamo, la pandemia. È difficile prevedere quali altre regole, ma in un mondo di questo tipo, a un mostro, succederà un altro mostro fino a che non cambi percorso e non aggiusti e non raddeggi la strada. Uh, il quadro generale, più o meno messo più così, Italia, arriva la pandemia, uh, ricordo uh, nello scrivere il libro Le tre profetie, nell'aggiornamento in gennaio, uh, nella introduzione avevo messo la parola pandemia, L'editore correggendo disse: guarda, che è ancora in io ho detto: guarda, meglio usare la parola pandemia, e così in qualche modo è stato. È difficile adesso e anche inutile quando si è avuta la notizia e da dove. Certamente da febbraio a marzo era tutto evidente nei termini della dichiarata pandemia. Uh, si è perso il tempo, io ricordo c'era gente che diceva l'unico virus che dobbiamo temere è il razzismo, c'era gente che faceva le visite alle scuole cinesi. Ha eh, benissimo, ma non è quello il punto. Quando arriva la pandemia e diciamo quando si decide l'emergenza, eh, in Italia il governo, o chi dovrebbe applicare la Costituzione fa un errore fondamentale. Eh, ricordo, io in televisione la notte in cui viene decretato il blocco, eh, citavo ho citato l'articolo 117, secondo comma lettera Q, eh, c'è scritto è competenza nazionale esclusiva, statale esclusiva, materia della profilassi dove per profilasse internazionale di competenza statale esclusiva ha da intendersi i trasporti, i confini, gli esercizi pubblici, eh, gli edifici pubblici, mm. la sanità non intesa come diritto alla salute, questo è in corrente delle regioni, ma come bene pubblico. Uh, la quadra, la trovi nel trattato dell'Unione. Nel titolo quattordicesimo c'è scritto competenza dell'Unione con gli stati e non con le regioni di contrasto ai flagelli internazionali che varcano i nostri governi. Eh, questo era il disposto della Costituzione, era lo Stato del Regione. È stato scelto di fare eccezione allo Stato ed è partita una catena infinita di errori e di... Eh, danni alla nostra comunità. Eh, lo Stato ha competenza esclusiva su questa materia. Puoi essere in disaccordo, vuoi dire che è sbagliato, ma sta nella nostra Costituzione. Stava nel 48, stava ancora nel titolo quinto approvato, 19 anni fa, per inciso da 100 sinistra eh, Puoi essere in disaccordo, ma quella è la Costituzione e la devi applicare. Eh, lo Stato può delegare ai al territori alcune funzioni, può sentire i territori, ma ha comunque lui il potere e il dovere al quale non si può e non si deve saltare per è responsabilità sulla profilasse internazionale. Non solo, non solo si è fatto un infinito caos di... Di competenze con le regioni che fanno ricorsi contro lo Stato, lo Stato contro le regioni, eh, è mancato il senso dell'eccezione anche nella amministrazione, comunque nell'organizzazione degli interventi. Quando tu hai una realtà come quella che si è sviluppata da marzo ed è proseguita poi al termine del blocco, e poi ancora dopo, e ancora oggi, tu non puoi agire con strumenti ordinari, devi applicare strumenti eccezionali. Non puoi fare le gare europee con corsi pubblici a fronte di un'emergenza di questo tipo. In realtà, le cose giuste sono state fatte solo in parte, e una parte di cose è stata sbagliata, scivolando dalla dall'emergenza alla scemenza confondendo ciò che è drammatico con ciò che è ridicolo. Ieri era il click day per le biciclette, ora, eh, se devi gestire la pandemia devi fare debito, fare debito è una cosa drammatica, non puoi fare debito per le biciclette o per eh, altro tipo di attività non necessarie, a volte anche ridicola. Eh, questo ti dà l'idea, a parte i numeri, ti dà l'idea della, della, della non visione di, che dire, della gravità della situazione e dei doveri che hai. Tu non puoi fare il debito per fare i bonus per l'età. Eh, devi fare un appello alla nazione, come è stato fatto in Francia, come è stato fatto in Germania, una sola voce, un solo. Uh, Dal lato uh, finanziario uh, c'è stata una serie infinita di norme, devo dire, assolutamente illegibili o non particolarmente efficaci, difficile la situazione, ma uh, proprio perché è una situazione drammatica, ha poco senso fare un casino infinito di norme. Io sono convinto se voi prendete un ministro un parlamentare, prendete un articolo delle sue leggi e gli chiedete di spiegarvelo, non è in grado di spiegarvelo, ma se non è capace lui, il legislatore perché dovrebbe essere capace un imprenditore, uno di voi che fa un altro mestiere? Questa è la situazione e tra l'altro è per inciso, ed è un punto che credo drammatico, punto di vista delle attività economiche. Da marzo fino a luglio i provvedimenti economici sono stati, se volete, non sufficienti, complessi, ma fondamentalmente eh, la causa era la pandemia, senza che ci fossero particolari responsabilità del governo. Dal penultimo DPCM, il meccanismo ha cambiato, perché il DPCM, introducendo la parola ristoro, non ristora solo per il blocco delle attività, ma anche per la sua scelta. A quel punto io faccio una scelta, hai un danno, ti ripago i danni. Questa è una meccanica che può andare bene o male quando la durata degli interventi è breve, quando la durata dei danni e dei blocchi è breve, ma se lo scenario diventa lungo e danno, ci deve essere ristoro anche per uno che perde il posto di lavoro perché anche a lui, a questo punto, a causa dei provvedimenti urbani questo apre scenari per di difficoltà drammatici per per essere chiari, noi abbiamo un debito molto alto con la finanziaria sale ancora di più, se ci metti sopra soldi europei, noi andiamo a cifre tipo il 300% sul PIL. Il 300, il 200% sul PIL non lo gestisce, non lo regge neanche il Giappone, che pure è una società che su grande debito ha fatto decenni. E non lo reggi se non hai la produzione se non hai lo sviluppo del PIL, ma per reggere quei numeri serve uno sviluppo del PIL che non c'è mai stato in Italia e questo pone enormi problemi e la serietà per una classe politica dovrebbe essere anche la valutazione degli interventi europei Perché vengono presentati come fosse la manna che Mosè, in giù invece con la divinità, fa cadere Uh, i, I fondi europei vengono finanziati con i cosiddetti Eurobond. Avendo proposto gli Eurobond nel 2003 e nel 2010 sono convinto del fatto che sono la cosa giusta. non sono andato all'ufficio del BEC è la cosa giusta. Ma sono anche una cosa... Complicata. Eh, per essere chiari, la quota che ci compete è 209 miliardi. Il governo dice che è il prodotto della mia attività diplomatica, della mia forza, intelligenza politica. Eh, c'è sicuramente anche questa, ma fondamentalmente 209 miliardi derivano dal fatto, ci fa la più grande dal fatto che abbiamo i punti più scassati. Che sono parametri. Di questi una quota è a fondo perduto e una quota è a debito. La quota a fondo perduto è più o meno 80 miliardi su 5-6 anni, ma per fare funzionare gli euro devi avere nuove risorse proprie dell'Unione e queste sono o tasse europee nuove oppure maggiori contributi nazionali al bilancio europeo. Ora, le tasse europee nuove dovrebbero essere sulla plastica, sulla rete web, oppure sul carbone. E, essendo imposte europee, serve l'unanimità, escludo che ci sia l'unanimità. Non vedo l'Olanda che vota per tassare i finanzi della rete, o, o, o la Germania del carbone. E, se non ci sono le imposte europee, devi mettere contributi propri. E cioè dire trasferimenti dall'Italia a Bruxelles. Grosso modo con imposte o con contributi maggiorabili gli 80 diventano 40 miliardi, 40 diviso 4 o 5 anni sono una cifra importante ma non decisiva e quindi vanno spesi, vanno presi, vanno spesi ma non vedo effetti miracolosi. Il resto è del vero, torno a dire eh, il debito è il debito. Già molti paesi europei rifiutano, la Spagna per esempio, ieri, rifiuta la quota a debito del recovery on next generation. Con denaro che costa zero, tanto vale prenderlo sul mercato o stare attenti. che Più debito vuol dire più drammi politici. Ecco, eh, quindi per chiudere, ma sono interessato soprattutto alle vostre domande, io credo che, eh, eh, come dire, eh, i giovani, eh, c'è scritto la formazione, può essere la formazione di una nuova classe politica, però credo che le difficoltà che abbiamo sono, come dire, strutturate anche nel sistema politico, per esempio, eh, ti dicono il 40% non vota, è vero, eh, ma va notato che non è più un benevolo la sua terra. gli fai schifo. 60% che vota, supponiamo tu hai il 20%, il 20% del 60% è 12%, vuol dire, sul totale, vuol dire che se tu vai in un bar, 12 sono con te e a 88 gli fai schifo. O comunque sono nemici ostili. Ecco, anche nel sistema politico che c'è adesso ci sono enormi criticità. Eh, si dice è così dappertutto, non sono un fan dell'unità nazionale, ma la Germania dal 2013 ha la grande coalizione, anzi molto prima. La 2003 la grande eh, Un governo che è in minoranza nel paese e debole nei paese. Nel in Europa, noi abbiamo perso il ruolo di paese fondatore, siamo diventati un paese prenditore, Questo è assolutamente negativo, per quindi, futuro vuol dire l'impegno di tutti, vuol dire la visione, la conoscenza, certamente, come ha detto il nostro Presidente, la reazione a errori, a tenere duro, tentare di andare comunque avanti però eh, davvero eh, serve capire serve capire da dove veniamo serve non illudersi su dove andiamo un grande sforzo collettivo è possibile è necessario ma insomma sì, mi rendo conto che così parlo di politica e non è il campo io vi ho dato delle indicazioni un po più pratiche grazie Grazie professore, se è d'accordo, Le... ho raccolto un po' alcune domande eh, sulla... dei nostri partecipanti. Una eh, riguarda l'Europa, in parte ne ha già parlato, della la vostra da pure di Fabio Passoni, presidente del gruppo giovane imprenditore del Club di giu... Giulia. Eh, Sull'Europa, cioè lo stato di, di indebitamento, scusate, mi sono accartocciato e l'Italia ha un limite, cioè siamo fuori tempo massimo per questo, qual è il limite a cui possiamo tenere? Ma noi abbiamo due dati, due elementi in qualche modo sicuri. Uno è l'enorme massa del risparmio italiano. L'Italia ha una tendenza al risparmio che la caratterizza da sempre. Il nostro risparmio è investito, può essere investito in titoli pubblici, in titoli del debito pubblico, eh, può essere fatto questo se c'è in qualche modo un, un governo credibile, un richiamo patriottico. Eh, puoi eh, stabilizzare il debito con emissioni patriottiche. io l'ho proposto durante la pandemia sui copriere della sera, eh, credo che possa essere una delle ipotesi, ma serve un governo credibile. Eh, quando senti parlare di patrimoniale, per il ciclo della patrimoniale si parla da tante parti, ma sarebbe devastante per l'Italia. Vuol dire che tu hai, al tempo T c'hai soldi in banca, al tempo T più uno li hai tolti dalla banca per darli al tesoro, eh, al tempo T più tre falliscono le banche e le assicurazioni si trovano poi in rescio asfaltati hanno inattivo gli impieghi ma al passivo non c'hanno dei soldi e tra l'altro quando senti dire questi signori dei salotti patrimoniale, ma di quanto lo vuoi fare? Non so, ho so, sentito un punto di PIL è 16, 16 anni quanti punti di PIL vuoi mettere lì? Non lo so, quello che vuoi il debito resta sempre altissimo passare da 200 a 185 non cambia niente sui mercati, ma non solo. Cioè, chi ha i soldi in banca, per fa fallire le banche, se, le toglie. se no il patrimonio è immobili, ma chi ti compra gli immobili quando il patrimoniale costringe tutti a venderli? L'altro punto è la BCE, la BCE dà ultimo in effetti compra però eh, è un processo che può avere un eh, limite. In questo momento va bene all'Italia anche perché conta più debito italiano che non debito di altri ma è un meccanismo che prima o poi avrà Già adesso la Corte in tedesca ha posto la questione del limite a questione. Il resto il debito è debito e basta, su scala esponenziale. Ecco, io credo che sia fare debito senza criterio una responsabilità sconfinata che ha la classe politica presente o chi governa rispetto alle generazioni future. Quando ti dicono, ah ma qui ho reperito le risorse, ho trovato i soldi, mi ricorda quello che va al bar e dice da bere per tutti dice chi paga voi. Grazie professore, se mi permette saluto il Presidente Sangalli che so che ha un altro impegno, non è niente, ringrazio ancora la sua partecipazione.
1: No, grazie, sono, eh, sono io che eh, ringrazio te, ringrazio Tremonti, ringrazio tutti i giovani presenti. Ecco, posso fare una battuta che è questa. Per, eh, io ascoltando... Eh, e Giulio Tremonti mi sono annotato tanti libri che devo ancora eh, comprare e logicamente leggere. E allora l'invito che mi permetto di fare a tutti voi giovani e comprate questi libri, visto che per fortuna i librai li hanno tenuti aperti, logicamente va da sé che dovete comprarli soltanto a quei negozi con Alicov Commercio, perché è questo è evidente e questi libri servono, servono a voi perché se domani dovete occupare un posto come è giusto che sia anche nella vita pubblica, nella vita sociale, nella vita anche della nostra realtà confederale questi libri danno visione e danno certamente un passaggio formativo, essenziale e fondamentale grazie